0: Fala galera, Feijoada Cat começando hoje, hoje a gente traz para vocês Diego Rosales Diego Rosales é um chefe talentoso brasileiro que atua vários anos em Sydney. Acabou de chegar em Melbourne com um novo projeto Diego vai conversar com a gente do início da carreira, do presente, passado e futuro E dando aí uma inspiração para os novos chefes brasileiros aí atuando na Austrália Fala galera, começou mais um Feijoada Cash aqui, hoje temos o chefe brasileiro é, Diego Rosales, Diego tá na Austrália é uma cara, já é head chef, é um dos top chefes brasileiros aí atuando e trabalhando bastante, desenvolvendo várias coisas e ele vai trocar uma ideia com a gente aqui, do passado, presente e futuro, fala aí Diegão.
1: Fala Rodrigo, tudo bem? Pô, prazer aí é ser convidado para esse podcast, Feijoada Cash, pô fico muito feliz, velho. Pô, obrigado, cara. Pô,
0: vamos falar um pouquinho aí, então, do início, né, cara? Assim, do início, pô, de onde saiu essa vontade e cozinhas no Brasil aí? O que, que, que você fez, cara? Como é que foi isso daí?
1: Foi engraçado, eu comecei a cozinhar com 12 anos por necessidade, tipo, minha mãe trabalhava à noite, minha irmã não cozinhava e eu tinha vontade de comer, né? E aí acabei começando a cozinhar em casa, sozinha, minha mãe falava, ah, cozinha um macarrão assim, faz isso, faz aquilo, eu fui começando a cozinhar. Dessa parte desse interesse, eu comecei a fazer jantar para família, isso tudo bem novo, e aí todo mundo começou a gostar dessa coisa, eu comecei a ter esse interesse pela cozinha, e acabou virando uma paixão, do qual eu resolvi, tipo, fazer o curso de gastronomia no Brasil em 2003, e se tornar, tipo, chefe a partir desse momento, né, começar a trabalhar profissionalmente. Oh, legal,
0: legal, bom, assim, que vem de casa, né, cara, essa vontade, e, pô, eu também tive influência da minha bisavó, assim, de ver aquelas mesas de Natal, assim, amazes, né, e, pô, são as lembranças que eu tenho, assim, do, do início, na verdade, quando vem comida, assim, na minha frente, e de um jeito prazeroso e bonito de se ver, pô, que maneira, cara, e, assim, porque, é, bom, voltando e falando do, dos estudos do Brasil, Pô, você estudou, e aí, como é que foi a parte da escola e estágios? Como... Pô, foi...
1: foi bem legal, eu estudei na em Morumbi e o Rodrigo Mocotó, ele era o... um ano mais velho da minha classe, mas a gente se encontrava na escola, conversava bastante, tipo, era bem legal, tipo, essa parte, tipo, é, ter influência, tipo, ele não era, tipo, ninguém naquela época que nem eu, tipo, também, mas, tipo, hoje ele se tornou o que ele é e para ver ele era um cara carismático tal e meu grande problema na faculdade eu tinha muita dificuldade com confeitaria e daí eu tomei a decisão de fazer estágio em confeitaria e aí tinha uma confeitaria no Brasil que tinha acabado de ser lançada que era já falei, nos estados unidos que era Paiá, resolvi fazer um estágio eu fiz se eu não me engano três meses de estágio lá e foi quando eu comecei a ter um pouco mais de interesse por essa área E eu acabei me formando, tipo, trabalhando com confeitaria a partir desse momento hum, A partir do momento que eu larguei o estádio, eu comecei a fazer uns doces em casa Comecei a vender para os cafés na região perto ali do, do, da onde eu morava E aí o Flávio Federico, que é um pastry chef famoso no Brasil Acho que é um dos melhores brasileiros pastry chef viu meus doces num café que ele almoçava e me ligou para eu trabalhar junto com ele lá eu trabalhei dois anos e meio com ele e tempo né dois anos e meio sim foi ah, eu digo que tipo para mim o Flávio Federico foi acho que meu grande mentor assim tipo Nossa. me ensinou bastante tipo disciplina forma de trabalhar se dedicar, acho que foi bem importante nessa, nessa escalada na minha vida.
0: Legal, legal essa parte que você falou de mentor assim, que é, várias fases da vida, às vezes a gente tem até mais de um mentor, né, começa a trabalhar é, por exemplo, começa a trabalhar é, no restaurante pequeno e fazendo ali a salada, que é o início de todo mundo geralmente você vê um chefe que já está ali um pouco mais de tempo e você tem alguma afinidade, aquele cara querendo ou não vira o seu mentor, e a partir do momento que você vira o seu chefe, você começa a admirar outros head chefs e a partir do momento que você vira head headchef, você começa a admirar os executivos, né, é, assim, na minha carreira também eu tive vários mentores e pessoas que que eu, que eu olhei, assim, e falei, pô, o cara é top, um dia quero fazer alguma coisa parecida, assim. Pô, legal, cara, vamos falar então do, da vida da Austrália, assim, como, pô, como você chegou na Austrália, cara, como é que foi essa história?
1: Então, na verdade, depois que eu saí do Flor Federico, eu resolvi abrir uma empresa, né, comecei a fazer, do... fazer é, um monte de coisa ali no Brasil e começou a não dar muito certo, eu tava um pouco já é, chateado com a situação no Brasil, com tudo que estava acontecendo, e eu tinha um amigo meu, tenho, né, que ele ainda continua aqui na Austrália, que falou, pô, vem para cá, aqui é o... Cozinha, cultura, sabe, tipo, é um país que, tipo, abraça geralmente, é, abraça você tal, não sei o quê, mas eu falei para ele, meu, não sei falar inglês, não sabia falar, tipo, o inglês era muito básico, tipo, foi bem difícil, assim, tipo, mas eu tomei a decisão, falei, ah, quer saber, eu tava com, acho que 28 anos nessa época... Nunca tinha feito um intercâmbio, nunca tinha saído do país assim, tipo, para passar um tempo fora, estudar, conhecer um, uma nova cultura. Eu tomei a decisão de vir para a Austrália.
0: Ah, legal, cara. Pô, aí chegando aqui, como é
1: que foi? Foi para você foi para Sydney, né? Já ficou em Sydney direto, né? Sim, cheguei em Sydney, aí como eu vim com um pouco de reserva de dinheiro, eu resolvi passar um mês estudando, né? Tipo, Exato inglês, para tentar dar um, uma melhorada, e depois desse mês eu arranjei um emprego num restaurante italiano, na Crown Street, uh, se eu não me engano o nome do restaurante, agora me fugiu o nome, mas era bem grandinho, onde havia Nápoles agora?
0: Certo, tô ligado, maneiro, cara, e aí restaurante italiano, pô, para pagar as contas ali, né, cara, pagar aluguel e tal, pô. tava...
1: É, então lá foi bem bacana que eu tive. Aí a gente entra nessa parte do mentor que você falou antes. Teve um head chef, que o nome dele é Paulo, e ele me abraçou como se fosse um filho, porque cheguei aqui, tipo, tá uma situação que eu não falava inglês direito. Ele me deu a oportunidade, eu comecei como ajudando, assim, eu tava ajudando um chefe na sessão, que era na e das panelas, da sessão. E surgiu um monte de situações. Like, como acontece na cozinha, um chefe se machucou, outro sai de férias, e eu acabei tendo a oportunidade que depois aconteceu. Tipo, esse chefe que tava na sessão, eu cobri ele nas férias dele, e quando ele voltou, eu acabei tomando o posto dele. Ele viu meu ajudante, e eu nem falava inglês, tá? foi feito, tipo, tipo. Mas é assim, tipo, é isso que eu tô falando: a dedicação, você tá ali todo dia, é firme e forte, você sempre tipo, pontual, dedicado. Eu acho que rendeu frutos, acho que foi a grande. É uma virada, assim, tipo, na, na, ali, aí eu vi que eu tinha potencial que não era, a, a, a língua não ia ser uma barreira, mas acho que, tipo, sua dedicação.
0: É, pô, isso aí é muito legal você falar, porque tava conversando outro dia com um menino, é um chefe de cozinha aqui, é, aqui de Melbourne, e, pô, é, conversando, assim, jogando conversa fora, né, cara, essa pandemia, em casa... É, conheci ele pelo Facebook, conversando com o cara, e ele, pô, aqui eu trabalho no restaurante, eu fico ali na, na churrasqueira tal, pô, mas no Brasil eu trabalhei 10 anos, cara, fazendo evento, pô, fazia evento para mil, 1500 pessoas, 3 mil pessoas, três mil, quatro mil, eu falei, cara, por que que você não faz aqui, por que que você, né, não, não pede, não, não começa, pede ali para você dar uma ajuda, é, pô, dá um, sei lá, dá uma ajuda pro chefe, conversa, dá umas ideias, começa a se infiltrar um pouquinho do cara pô, digo, mas né, pô, acabei de chegar, sou brasileiro. Eu falei meu, não, não se apegue nessas coisas assim, porque se você é bom naquilo, cara, se você aprender um pouquinho melhor o inglês, você vai conseguir desenvolver esse trabalho aqui. Não tem o um porquê não assim. Quem sabe você, tome conta dessa parte de eventos. Então às vezes a gente fica muito naquela tipo, putz, acabei de chegar, não sei nada, eu sou brasileiro, os caras não estão nem aí para mim. Pô, botar as caras para bater aí é tudo nosso, né, cara? Tem oportunidade para todo mundo, assim, no final das contas.
1: É, eu vou falar, eu, tipo, no Brasil eu tinha uma situação, claro, que a língua, a língua te ajuda, então você consegue desenvolver melhor. Quando eu cheguei aqui, eu tinha dificuldade da, 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 da fala, da linguagem, né? E, tipo, sabe, eu tive, chorei, necessariamente eu trabalhei durante seis meses, eu chorei acho que duas vezes nessa cozinha por é, não conseguir me expressar, mas não foi isso que fez eu desistir, entendeu? Porque eu sabia que eu tinha capacidade, que eu sabia o que eu estava fazendo. Que a barreira da linguagem ia ser só por um tempo ah, determinado, sabe? Tipo, não é uma coisa que vai te fazer é, parar. Se Você você tem que ter, lembrar que, tipo... Querendo ou não, você está na cozinha, você tem que matar um leão a cada dia ali. Tipo, indiferente de ser é o problema, a barreira da linguagem ou se é o problema da... Da, da comunicação, ou se você não sabe fazer aquilo, tipo, você vai aprendendo, todo dia uma uma, uma coisa nova, sabe? Tipo, acho que foi foi bem isso, esse 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 lado me tornou, tipo, acho que foi quando eu deixei um, um cozinheiro para ser um amante, assim, que eu recebi percebi realmente que era aquilo que eu queria fazer na vida, assim, eu já tinha uma longa carreira no Brasil, mas, sabe, você sempre fica na dúvida, e eu falei, não, tipo, é isso que eu amo, indiferente, tipo, dos problemas que eu enfrentei naquele momento, foi muito difícil durante esses seis meses, tipo, porque eu não falava inglês direito, eu não conseguia me comunicar, o pessoal, coisas simples, vai, dando exemplo, falava, ah, Diego, vai pegar beterraba, tipo, em inglês, aí eu ia lá, voltava com uma caixa de morango, assim, tipo, dando um exemplo, tipo, fictício, mas, tipo, e aí os caras começavam a me xingar, e era restaurante italiano, e sabe que italiano geralmente é um pouco mais é, grosso, né, então me chamavam é. de todas as formas era, era bem, bem 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 difícil assim até que o dia é. que eu, um dos chefes está com uma treina no meu pé e aí eu fiquei tipo sabe super abalado mas nada que no outro dia eu fui trabalhar e falei não eu vou vencer isso isso daqui vai ser importante para mim acho que tem que passar por isso mesmo tipo dessas é. dificuldades
0: ah, É, eu passei também por assim panela caiu fervendo na minha perna e no dia seguinte eu tava lá Querer é o poder, né, cara? Tipo, se você precisa ver você que ali tem um futuro, acredita no teu trabalho, pô, essas coisas, assim, você bate no teu ombro e você sai jogando bola, né? Eu não me importo. Assim.
1: Sim, não, certeza.
0: Então, pô, aí... Vamos falar um pouquinho do seu, assim, não do seu currículo, mas toca aí nos restaurantes que você passou e tal. Vamos, vamos falar um pouquinho dessa parte. Pô,
1: aí, uh, por necessidade, eu saí desse restaurante italiano, fui trabalhar num restaurante italiano em Cudi, que era bem pequeno, era um restaurante familiar. Mas também, é o que eu falei, pagou minhas contas e nesse meio tempo eu clamei, é, mesclava trabalhar no iceberg. Então, eu fazia uns um shifts, tipo, no iceberg três, quatro vezes na semana trabalhando nesse restaurante italiano, nós iceberg foi uma uma boa experiência. Digo que foi uma boa e uma má experiência, porque acho que o emprego certo na hora errada, pois aí teve a, a, a barreira da linguagem também, era uma oportunidade ótima, e eu não consegui desenvolver o trabalho tipo da forma como eu gostaria. tipo Lógico, a gente sempre se cobra, mas assim, e e aí eu tive a necessidade também de ter que Trabalhar mais com aquela coisa, quando você chega, você precisa pagar a escola, uh, eu tinha eu e minha esposa aqui, eu tive que trabalhar, eu tive que me dedicar, eu tive que escolher entre a parte do financeira e a parte do emprego, do qual era o meu emprego dos sonhos, e eu tive que optar pela parte financeira, então eu tive que largar o iceberg, tive que focar no italiano, em CUDE, que era eu que na época tava me dando mais dinheiro e tava me dando muitas horas. Eu trabalhava 70, 80 horas na semana nesse restaurante. E é. Então foi uma decisão bem difícil nesse momento, porque eu sabia que eu tinha uma grande uma, uma grande chance de aprendizado, uma grande chance de, 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 de desenvolver algo legal naquele restaurante que era o Iceberg, entendeu?
0: É, bom, isso aí também, assim, vários caras, assim, que... Né, tem o emprego dos sonhos, mas não é o dinheiro dos sonhos também, e a gente sozinho, tendo que, né, dar aquele suporte em casa, às vezes a gente faz as escolhas pensando na, na razão mesmo e deixa o coração um pouquinho de lado, mas é, pô, é normal, é isso aí.
1: E aí, pô, iceberg, depois do iceberg, como é que foi? Depois do iceberg, eu fui para o The Grounds, trabalhando potting shed, foi Grounds, isso. E...
0: Que né? Tá o The Grounds foi assim em 2012. Eu lembro que The Grounds era, acho que tava top 10 cafés de, melhores cafés assim in do mundo, né?
1: Cara, pô. Sim, era era uma coisa bem bacana. Foi tipo, acho que uma experiência bem bacana. E foi lá que eu te encontrei também, né? Então, tipo, okay. pô, foi, começou a gente começou a se conhecer e começou a trabalhar junto, né?
0: É desde, a, desde quando eu comecei, eu entrei aqui para cuidar da na parte de iniciar. A parte do, por Enxed, pô, eu sabia, assim, na hora que eu vi você e vi o jeito que você trabalhava e prep list e todo o desenvolvimento de... Você ficava muito na parte de sobremesa e de eventos, né, cara? Mas você e o francês, pô, era nítido, assim, cara. Vocês dois dominavam essa parte e, especialmente, parte de eventos que é muito importante em na Austrália, que né, se gasta muito dinheiro, existe muito muito investimento, muito profissionais. Eu via que vocês dominavam, assim. Era muito legal ver vocês dois trabalharem, muito legal.
1: Pô, vou falar, é, o Gianni, que é o francês, né? Tipo, a gente, meu, foi, acho que eu, uma das pessoas, como trabalhar em sessão, foi uma das pessoas que eu trabalhei melhor e acho que essa parte de eventos foi é, a grande chave, assim, a grande virada... Aqui na Austrália para mim Porque, tipo, é uma parte que é, Eu tinha que ter contato com Clientes, tinha que ter contato com A parte, tipo, de coordenação Dos eventos Fora isso, toda a parte de preparação Toda a parte, tipo, desenvolvimento De menu, cardápio é, Tem aquelas coisas De bespoke menu também Coisas que acontecem e você tem que fazer é, De última hora Então, mexe muito com essa parte de criatividade Fora isso, o volume, né, é um volume geralmente muito grande, você faz eventos para 300, 500, 600, 1.000, às vezes mil pessoas, depende tipo, do, do, do tipo de evento, então, tipo, um planejamento que você tem que ter com antecedência, toda essa parte, tipo, foi bem bacana e eu acho que a experiência no The Grounds, acho que trabalhei quase dois anos, foi de um grande aprendizado lá.
0: É, no The Grounds essa fase aí, meu, quem viveu, viveu, né? Pô, chequei. Pô, Domingão, a gente fazia quase 4 mil, né, cara? Se juntasse ali a parte do café e barbecue e o, e o restaurante ali, o bar, o Poitin Shed. sim. pô, à noite a gente fazia três eventos, né, cara? 300, 300, 300, assim, bate e volta e tava lá 5 horas da manhã de novo, assim. Quem viveu, viveu, cara. The Grounds. Foi uma bela de uma escola pra gente, assim, com relação à parte de eventos e números, números, né, grandes e tal bem legal, cara, bem legal, pô, e aí eu, aí eu acho que nossa história começa a se fundir, assim, né, um pouquinho, aí você, que aí eu resolvi sair do The Browns, achei que, né, minha parte ali, aprendizado já estava feita, e, pô, me chamaram para o pro projeto novo ali do Homestead, que era dentro do, do Centennial Park, pô, quando eu cheguei no Homestead, eu vi, assim, que seria pesado a parte de evento, pô, te chamei, e aí você chegou e, pô, a gente ficou lá dois, dois anos e meio trabalhando juntos, eu acho, dois anos. Pô, como é que foi, assim, um, o início do Homestead para você?
1: Eu acho que foi uma experiência bacana, mas um começo difícil. Vou falar que a gente teve que implementar toda a parte de menus, a parte de logística, trabalhar com a parte de coordenação. Foi todo um projeto desenvolvido pro, do começo, né? A gente chegou, tipo, não tinha um, uma coisa muito sólida. Foi uma criação, tipo, você junto comigo, a gente tipo, desenvolveu os menus, sabe, colocou a parte de, de uh, como que eu posso te dizer, uh, tipo, contratar pessoas, treinar, toda essa parte tipo, de logística do restaurante, foi tudo, foi tudo a parte é um pouco difícil, né, tipo, de... de, de daquele começo, que, é, que você tem que se dedicar muitas horas, longas horas, trabalhar, tipo, das seis da manhã, meia-noite, no outro dia sair de novo na cozinha, às vezes trabalhar sete dias sem folgar, sem um mês, dois meses, até a coisa começar a se encaixar, mas eu acho que foi, tipo, uma grande virada na na, tipo, na nossa vida, na minha vida, por exemplo, o Centeno Homestead, tipo, vou falar que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, para ser bem honesto. Legal. Pô,
0: assim, foi muito bonito de ver dos números que a gente fazia num domingo, quando a gente chegou, e assim, pelo menos no meu último final de semana lá, e eu lembro que eu, quando eu cheguei, que antes de você a gente fazia, tipo, uma function a cada duas semanas, Pô, no meu último dia lá, naquela semana, tinham 14 functions na semana, né, cara? E assim, não era nem época de function, de festas. Imagina, pô, depois que eu saí, né, resolvi você a, a buscar outros caminhos pra mim, numa parte mais administrativa da cozinha, e você, cara, se tornou o head chef e levou, assim, o homestead pro, pro, pro céu, né, cara? Assim, o céu foi o limite pra vocês. Me conta aí dessa parte de, pô, você se tornou head chef ali, tomou as
1: rédeas. Eu acho que foi tipo um grande desafio assim porque você saindo Teoricamente a gente tinha aquela dizer aquela química né trabalhando junto tipo nunca nada é perfeito 100% do tempo a gente tinha aquelas aquelas discussões mas sempre foi para o bem do, do, do business e sempre foi e você larga saindo é, e buraco ali né E aí eu tive que e tomar à frente do homestay. Vou falar que, assim, foi difícil o começo, uh, mas foi uma coisa bem prazerosa. Vou te falar que eu sou bem feliz com o que eu consegui atingir ali, consegui manter a consistência. O, como você falou, a partir dali, o business em dois anos o business quase dobrou de volume de dinheiro, tanto do restaurante quanto a parte de function. Então, o restaurante fazia em torno de 4 milhões de dólares ao ano. A gente, quando eu saí, eu saí agora em março de 2020, a gente estava fazendo 8 milhões de dólares no restaurante, tipo que é um bom, um bom número. Tipo, em parte tipo, de Function, no restaurante a gente fazia em torno de, tipo, de 1.500 pessoas, mil pessoas tipo, no final de semana, junto com Function, Kiosk, restaurante, o alacarte, menino, aí tem a parte dos grupo bookings também, então tipo, e foi um, uma grande, foi uma motivação assim, eu fico muito feliz com o que eu atingi ali. Eu acho que foi o meu ápice. Teve uma parte que foi a parte bem triste que a gente pode falar que aconteceu essa, essa parte da pandemia, né? Que por motivos, como você está numa posição de tomar umas atitudes que teve a partir da pandemia, com o coronavírus, eu tive que... É, quase meu time, que estava comigo há quase quatro anos, eu tive que mandar quase 80% do time embora. Acho é, foi a parte mais dura, tipo, na parte profissional, pessoal, assim, tipo, como se fosse uma família, né? Tipo, foi muito difícil ter que olhar na cara de todo mundo e falar para eles, olha infelizmente a partir de amanhã vocês não estão um... principalmente os casuals, né tipo tinha bastante brasileiros chefs que eu dei a oportunidade de nem 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 cozinhavam tipo, porque a gente sabe se apega aquela pessoal aqui com a história a gente tem aquele relacionamento e aí você olha para as pessoas que deu a oportunidade quatro anos atrás que começaram a estudar é, fizeram é, Comercial cooking, tipo, e aí se você vê que se apaixonaram pela coisa e ter falar para eles do dia para a noite, tipo... E eles também têm sonhos, né? Têm aquela coisa, ambição, de querer ficar na Austrália, de pegar o sponsor, de estar tá fazendo a escola para pegar o visto no futuro. É uma situação bem difícil, viu, Rodrigo?
0: Pô, cara, eu, assim, essa parte de quando falaram para gente... Bom, a partir de amanhã é só a gerência que está trabalhando, a galera pode falar para ficar em casa, não precisa mais voltar. É, foi um dos dias mais difíceis dentro do hospital, para mim, assim, é, não gosto nem de lembrar, cara. Pô, mas é muito legal que no homestead, eu lembro que você pegava os meninos, os kit-hands, assim, você dava prioridade os kit-hands que tinham vontade, pô, cara queria, começar a fazer um cursinho ali de, de cooker e você já dava oportunidade na cozinha, né, cara. Pô, muito legal, cara. Assim, homestead foi uma escola pra gente, é, no Centennial, né, no, no meio do parque, assim, no coração de Sidney, um ícone, né, cara, Domingão, as famílias, os australianos, né, cara, porra, era muito legal, muito, muito artista ia, vários chefes iam também tomar café, cara, quantas vezes a gente, né, se bateu ali com o e tal, porra, muito legal, cara. É, bom, tocando na parte, assim, da pandemia, né, cara, tipo, o que, que você vê do futuro, cara, futuro para o hospitality, o futuro para restaurante, takeaway, né, toda essa parte de function, pô, que agora mudou, né, com social distance e tal, o, o que que você imagina, cara, do futuro, Qual, o que que o Diego Rosales pensa e como é que vai ser essa nova pegada de 2021
1: para frente, cara? Eu acho que ainda tem muita coisa para rolar, né, com essa a situação agora a gente não consegue ter um, uma imagem, tipo, é tipo, clear do que vai acontecer para a hospitality, eu acho que vai mudar bastante coisa, eu acho que essa parte de takeaway, de comida de takeaway vai ser um futuro promissor que quem provavelmente investir nessa parte porque, e mudar um pouco o aspecto do takeaway deixar de ser aquela coisa que tipo, você olha tudo jogado, sabe, tipo ter uma aparência, eu acho que vai ter uma concorrência maior como todos os cafés, todos os restaurantes estão fazendo isso, as pessoas estão se dedicando então acho que vai desenvolver um novo mercado nessa área e eu acho que o mercado é tipo e a parte de function, eventos é tipo teoricamente agora tem que ter essa social distância, eu tava conversando com o pessoal, os gerentes do, do Centennial Homestead tipo que é bem difícil fazer eles estão começando a ter os eventos lá de novo tá falando que será é bem difícil a situação porque tem que tentar manter todo mundo sentado não pode se levantar não pode ter contato não pode as pessoas ir no banheiro ao mesmo tempo tipo então para ter um controle tipo acaba acho que criando também o evento não deixa de ser uma coisa prazerosa assim aquela coisa que tipo as pessoas têm a liberdade aquele momento de celebrar, ser o momento mais importante da vida da, da, tipo, da pessoa que está cas, cas, casando ou, sabe, que você está fazendo um evento corporativo para reunir todo o pessoal que trabalha tá trabalhando na sua empresa. Eu acho que vai ter uma mudança. É, e eu acho que das pessoas, entendeu? Eu acho que a, a gente vai sofrer um pouco para se adaptar para o futuro. Eu não sei o que você pensa, Rodrigo, o que você acha... Um pouquinho dessa parte?
0: Ah, cara, assim, eu acho que o futuro é muito incerto ainda, né? É, pô, a gente em Melbourne, está em lockdown four, né, cara? Tipo, a gente não pode sair de casa é, antes das nove da manhã e não pode voltar para casa, é, que horas? Às oito, né? Isso, você só, não, pode... Isso. Isso, só pode sair uma hora por dia para fazer é, exercício. E isso, também tem essa, só pode sair uma hora por dia, acho que agora aumentou para duas horas por dia, é, o exercício só pode andar, acho que é, sozinho ou com duas pessoas. Tal cara, eu não sei. Eu para mim ainda tá muito incerto do que tá rolando. Eu sei que a única coisa que tá sobrevivendo é a parte de takeaway mesmo. É todos meus amigos de hospital, e todas as pessoas que trabalhando comigo na cozinha, todo mundo tá em estudar ou realmente tá desempregada. É... Vamos ver, eu não sei, eu acho que a partir de 2021 a gente vai começar a ter uma ideia do que está rolando e de como vai ser, assim, começar a se planejar. Eu acho que esse momento de pandemia é hora de pô, pensar um pouquinho mais na gente, se cuidar, estudar, ler algum livro, é, se interessar por outros assuntos, criar um hobby dentro de casa. Eu acho que esse ano, assim, está difícil desenvolver alguma coisa ou fazer muitos planos, assim, fora de casa. É, eu espero por dias melhores, né, porque realmente foi muito difícil 2020 para o Hospitality, a gente já veio daquela história do bushfire, das queimadas na Austrália, 2020 foi, assim, uma das piores queimadas que teve na Austrália, é, milhões de animais silvestres morreram, é, muito dinheiro foi injetado, né, para tentar recuperar várias casas queimadas, coisas que os australianos assim, a gente não vive desgraça aqui, né? ou é um país assim, primeiro mundo top, então quando acontece algumas essas coisas, mexe muito com a cabeça dos australianos e aí a, a pandemia. Pô, quando veio a pandemia, eu ainda tava eu ainda tava em Sydney e eu vi o quanto o restaurante estava sofrendo, o quão o volume assim, cara, a gente tem muito turístico, é, nosso é, em Sydney é um, um ponto muito forte é turístico vindo da Ásia, né? China, Japão, eu trabalhava ali numa steakhouse, e no, no restaurante mediterrâneo, então a gente tem muita carne eles vinham pra experimentar a carne australiana o canguru tal e eu vi o quanto diminuiu, então o restaurante, os restaurantes já estavam sofrendo muito cara, e depois com o vírus assim, virou um ghost town, cara muito pouca gente se a gente fazia 500, a gente começou a fazer 100 pessoas na noite é Pô, bem difícil. Então, por isso que eu acho que ainda tá difícil de ver o futuro. Assim, poucos sobreviveram, né? Tem muita coisa já fechada que, assim, não vai reabrir. Tem muita coisa que já tiraram... Os... Eu vejo as, as cozinhas já estão fora do, dos ambientes tal, mas vamos ver no que vai se tornar, né? Porque ia ser muito difícil, cara, ver essa cultura, especialmente em Melbourne aqui, de café, de dine-out, né? Pô, em Melbourne ninguém cozinha em casa, né? As cozinhas dos apartamentos aqui são tão pequenininhas, porque aqui em casa a gente só faz lanche, a gente come mesmo na rua, a gente come em restaurante, em lanchonete, a gente pede takeaway, a gente come nos quiosques. Então, ia ser muito triste, cara, ver essa cultura realmente se transformar e, e diminuir muito. Espero por dias melhores, cara. Isso que eu posso falar hoje, assim, não sei o que vai ser, cara. Espero por dias melhores. E espero que, pô, a geração de chefes que vem, a galera que realmente que já fez o Cookery, investiu essa grana, é isso que eles querem fazer, eu espero que pô, venha uns um dias de glória aí, venha uma luz no sol, venha, venha os empregos voltem, de uma talvez de uma outra forma, mas que, que a chama não se apague. assim, sabe? É, eu acho que só
1: pegando um gancho do que você falou agora, é, eu acho que ao mesmo tempo que tem essa parte tipo, de toda a crise, eu acho que dentro dessa crise cria-se oportunidades. Então, como você falou, que vários lugares vão fechar, mas eu acho que no futuro, tipo, 2021, talvez vão abrir novos lugares, ou que estão estudando, que está tipo, tudo fechado, vão precisar de chefs. E eu acho que é nesse momento que, tipo, a galera que investiu no curso, que vai fazer o diferencial, de aproveitar essa oportunidade, de pensar que pode ser, tipo, uma grande oportunidade para ele é... crescer, de desenvolver, porque vai ter essa necessidade, vai mão de obra. Tipo, quando as coisas voltarem ao normal. E a gente sempre teve esse problema de mão de obra, de chefes aqui na Austrália. A gente está na cozinha aqui há bastante tempo e eu acho que essa dificuldade no futuro a próximo, quando a coisa... Aqui, provavelmente em Melbourne, eu já vejo essa situação em Sydney, que eu tenho algumas pessoas que eu converso assim, diariamente e eles falam que, tipo tá difícil de encontrar chefe, que estão pagando melhor já, então acho que é aquela coisa, se você estiver preparado, mesmo com o você de dificuldade de inglês, mas se você tem o conhecimento, tem os skills, eu acho que é o momento de aproveitar também, tipo, não pensar só na parte que traz essa parte ruim, entendeu, tipo, da pandemia que traz a gente ficar muito tempo em casa, fechado, sem, sem poder ter uma atividade, sabe, que sua cabeça acaba ficando pensando em várias coisas ruins. Tipo, eu acho que tem que ver um, um lado positivo também da, da situação. Eu acho que, assim, eu tento manter minha, minha parte de saúde mental fazendo exercício, ao mesmo tempo criando meu jardim, sabe? Tentar falar, eu tô tentando ler livros sobre outras uh, partes para tipo, adquirir mais conhecimento, não só na parte de cozinha, mas na parte financeira, a parte de gerenciamento, acho que é importante você sempre estar tá, é, se adaptando, né? sempre estar tá criando é, tipo, a vida te dá, vamos falar aquela, aquele linguajar, a vida te dá limões para você fazer limonada, né? então, tipo, acho que é isso que, que faz o diferencial nesse momento.
0: É, eu acho assim, a gente conversou sobre isso antes, assim, quando a gente chegou aqui em Melbourne. Nesse início, eu falo, eu, eu sempre tive aquela ideia de, tipo, quem sobreviver e quem sair do outro finalzinho desse túnel vai estar tá num, num shape melhor, vai, vai ver uma coisa melhor, né? Quem sobreviver durante essa pandemia, a galera que não foi embora para o Brasil, continua aqui, tem ainda o sonho... É, se manteve ativa, né? Dessa forma que você falou, é, ficar em casa, mas, né? Mesmo fisicamente, como mentalmente, sempre estar tá informado, saber das novas regras e conseguir se manter financeiramente até o um finalzinho aí, talvez janeiro, fevereiro. Eu acho que tem coisas boas vindo. Não sei de que forma, né? Não sei de que forma as coisas vão reabrir e tal, mas eu acho que quem, assim, quem viver, verá. Eu acho que as coisas vão melhorar, sim, e vão melhorar muito, né, cara? Vão melhorar
1: muito. Sim, eu acho que sim, porque também, é como você comentou, a gente vive num país de primeiro mundo. A é, parte do governo, de infraestrutura, é, acho que vai vir muita ajuda também, né? Hospitality agora, tipo, eu vejo que a comunidade de hospitality está se unindo com os, os grandes chefes em Melbourne, então, conversando entre si. Então, acho que vai criar um movimento também muito bacana dentro desse desse mundo para, um, se ajudar, para não deixar as coisas... Uh, sabe? Porque... Os anos de, 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 de trabalho duro para, tipo, uma pandemia jogar tudo para o alto, sabe? Tipo, Então, acho que as pessoas também vão ter aquele lado mais humano de de, de Sabe? De... Querer ajudar o local business, de querer, tipo, fazer, deixar o, o, o chefe que tem... Vamos lá, dar o exemplo do cara do Ática. O cara tá fazendo takeaway para não fechar o restaurante, tipo, vendendo é, comidas tipo, que, teoricamente, todo mundo pode fazer uma lasanha, uns pães, mas com um toque um pouco mais refinado. Então, eu tô falando. Eu acho que é essa grande... É virtude tipo de a gente se adaptar nesses momentos e criar situações para desenvolver talvez vai criar muita oportunidade de outros aquele link que a gente falou da parte de, de ter takeaway business, de desenvolver talvez o fine dining vai mudar talvez não vão ter mais fine dining vão desenvolver esse lado porque também tem esse lado de business, lado humano né para... Pra para lidar, que tem uma equipe, que tem, tipo, o seu time é, que querendo né, na cozinha, como se fosse a nossa família, a gente passa mais tempo com eles do que geralmente a gente passa em casa. Então, tem esse lado que a gente se importa com as pessoas, com o bem-estar, com a situação de você, tipo, sabe, você já passou por isso, você já foi estudante, de entender que a pessoa tá ali, tá sobrevendo. Hoje em dia conheço um monte de Estudante que estava fazendo Uber driver, Uber delivery, para sobreviver. Estava cozinhando em casa, vendendo algumas porções. Então, tipo eu acho que é, esses guerreiros vão 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 se dar bem daqui para frente.
0: Eu, eu, eu concordo também, cara. Eu, eu penso do mesmo jeito que você... Passando essa fase aí, pandemia e tal, pô, você veio para a Melbourne, cara. Você foi convidado aí pela Galeria de Arte, pela Acme, para ser pô, o Execute-Chefe. Você tem um trabalho bem grande aí em 2021. O que, que você espera, cara? Você já tem alguma data para abrir? É, contratações? É, desenvolvimento de menus? Pô, como é que está funcionando
1: aí? É, então, essa parte vai ser... tá? Como a gente falou, com... A gente veio para cá para fazer o projeto, acabou que com o lockdown tudo mudou, a gente está com uma incerteza. Teoricamente, o restaurante ah, talvez só vai abrir em fevereiro. Então, tem uma longa é, jornada. E a partir do... então o que a gente está fazendo, está tentando desenvolver uma parte de menus, vendo alguns testes. Fora isso, é o bacana da... dessa conjuntura, Vai ter uma renomada chefe, que é a Karen Martini, aqui na Austrália, até eu vou trabalhar junto com ela no desenvolvimento de menus, na parte de eventos. A parte da galeria, ela vai ter a parte do cinema, no qual, na parte do cinema vai ter os quiosques, dentro do quiosque vai ter a parte de, de, de bar também para o cinema... É, vai ter o restaurante, que vai ter o, o brand da Karen Martini, vai ter a parte de eventos também, do, da galeria. Então, o projeto, estou bem animado, mesmo com toda situação, acho que vai ser uma coisa tipo de grande aprendizado, essa parte de contratações, a gente vai ter que deixar um pouco mais para frente, então, a gente vai ver o que, que vai acontecer primeiro como a gente está ainda no Lockdown 4 aqui, a situação é que primeiro precisa... O restaurante está em obra, né? Então, tipo, vai ser tudo brand new, a estrutura vai ser tudo nova, vai ser um, um, um desafio, assim, bem grande. Então, a gente vai ter que montar montar tudo desde o comecinho. Tipo, parte de desenvolvimento de menu, parte de... É, desde a parte de comprar talher, prato, escolher as coisas. Eu acho que é um desafio bacana, assim, tipo, e a parte de contratação a gente vai ter que deixar um pouco mais para frente, provavelmente em janeiro mas talvez, é, dá um spoiler aí, talvez a gente vai ter algumas coisas assim no final do ano, um pop-up a gente tá tentando trabalhar, ver conforme o lockdown vai dando a, aos estágios e liberar, talvez a gente vai ter algumas coisas que a gente faça é, paralelamente, vamos ver o que vai acontecer, mas tudo não passa de, de ainda incertezas
0: é, vivemos na incerteza. Mas, pô, muito legal. Deve ser um projeto, assim, absurdamente grande, né, cara? De muita responsabilidade ali no coração do CBD de Melbourne também. É, nossa, muito legal, muito show de bola. e A gente passa ali pela frente, a gente vê a galera, a galera trabalhando na obra ali e dá pra ver que vai ficar uma coisa, assim, absurdamente maravilhosa. Pô, Digão quer falar aí, um, eu gostaria muito que de você desse umas dicas, cara, a galera nova, cara, galera nova que começou na cozinha, o é, a brasileirada que chegou agora, o que tá vindo aí, eu não sei, vem. um curso comprado, mas quero ser chefe, mas não sei como começar. qualquer outra é tua ideia, assim, cara, de início, o que, que você acha legal entre Melbourne e Sidney? a galera que tá na dúvida, dá um pouquinho aí de de, de ajuda pra galerinha nova, cara?
1: Pô, eu vou falar que eu acho que, assim, a partir do momento que você escolher, tipo, se tornar chefe, é... e não é a partir do momento que você faz o curso que você se torna chefe, porque eu tive eu tive é... quando eu me formei no Brasil, eu achei que eu saí da faculdade eu já era um chefe. E eu só fui realizar isso, que eu nunca virei, tipo, na verdade eu me considero um cozinheiro que tem um amor pela profissão. Eu acho que é isso que você tem que se reinventar toda vez tem que ser persistente você tem que se dedicar eu acho que assim, é... lembrar que quando todo mundo está é, se divertindo você vai estar tá cozinhando os finais de semana o Natal, o Ano Novo sabe? essa parte que quando tipo, todo mundo está celebrando todo mundo está com os amigos é uma parte que tem muito sacrifício muita doação sua mas se você realmente ama o que você faz, se dedicar e pensar que tipo aquilo é, vai te tornar uma pessoa melhor, por exemplo, as experiências que você tem com as pessoas na cozinha, tipo ainda mais aqui na Austrália, não falo só com os brasileiros, mas você trabalha com nepalenses, trabalha com indiano, trabalha com australiano, trabalha com é, pessoas do mundo inteiro. Tipo, e assim, é, essa mistura, tipo esse desenvolvimento você acaba aprendendo muita coisa é uma coisa tipo é, é uma coisa que não dá para é... ter é, noção do quanto é gratificante e saber que você pode ajudar e você saber que tipo sabe não, não desista acho que os brasileiros que estão chefes estão começando eu acho que é... sabe quando você escutar alguém gritar com você ou de uma forma que você não achou que foi desrespeitoso tal tá? Às vezes é só um momento, aquele calor da, do, do ambiente, é aquela coisa que, tipo... E terminou o serviço, acabou. Ali, ali querendo ou não, a pessoa está tentando fazer você melhorar e você ser mais dedicado. Você... Eu acho que essa grande parte do, do, da, da, da minha dica é você não desistir. Acho que você acreditar nos seus sonhos e, sabe, é como eu te falei antes, a vida vai te dar limões para você criar sua limonada, você fazer sua caipirinha, vai ser fácil, não? Vai ter muitas barreiras, mas tipo, acho que se você tiver esperança, se você ser uma pessoa tipo que realmente quer atingir alguma coisa, acho que tem que colocar esse foco e e buscar, tipo, diferente do que acontecer, a parte tipo acontece essas coisas na vida, né? Mas a gente sempre está Querendo, às vezes, o que a gente planeja em um ano não acontece, acontece em dois, três, mas se você for persistente, acho que você consegue.
0: É, o nosso sonho, assim, que a gente chegou faz tanto tempo na Austrália, o sonho é poder sair comer uma feijoada ali na esquina, né, cara? Porque é, tem, assim, tem tanto pouco chefe, tem tanto pouco pratos brasileiros circulando os restaurantes, é, a gente gostaria que a cena da, da gastronomia brasileira fosse muito mais forte, tem muito mais espaço dentro de, da Austrália, Melbourne City, que é o que a gente vive neste momento. Eu acho
1: que, tirando só o gancho, desculpa te interromper, mas tirando só o gancho do que você falou, é, eu acho que a gente tem que tirar a imagem da gastronomia brasileira, que é feijoada e churrasco. Essa que é a grande a sacada. Eu acho que a gente tem que mostrar, por exemplo... No Centennial, quando eu tinha os eventos tipo, de Natal, eventos de é, Dia das Mães, que a gente tinha os, os, a, a, o ticket vendido, eu sempre tinha um prato brasileiro no menu. Sempre tinha uma muqueca, tinha é, uma vacatolada, um bubó de camarão. Então, é isso que eu estou te falando. Eu acho que a questão mesmo é você é, trazer coisas que são da sua raiz, trazer aquela parte do Brasil mesmo, e porque eu acho que o, o gringo geralmente ele, as pessoas conversa, conversa com o australiano, eles sabem que é feijoada e churrasco, eles não sabem que existe tipo é, umas tortas do Brasil que são maravilhosas, os empadões é, não sabem que tipo é, existe tipo comida mineira, comida caseira aquela parte tipo que você conhece tipo do interior, que nem você falou pô, provavelmente tipo é o um tutu, uma coisa, tipo, isso que eu tô dizendo. acho que a gente tem que desenvolver desenvolver mais essa parte dos chefes também, é, mostrar esse lado não sei se está de acordo comigo ou não, Rodrigo é, eu, eu
0: tentei vender meu peixe aqui, né, cara, falando do feijoada, que é o nome do cast, né, mas é mais ou menos isso aí, cara eu vou desenvolver a comida brasileira de uma forma que, que seja igual a grega aqui, né, cara aqui qualquer lugar você tem comida grega é, italiana, assim, chinês todo mundo sabe quanto chinês tem é, tailandês, nossa, cara, Insigne, por exemplo, o seguinte é muito tailandês, muito vietnamês, é isso que eu acho que falta muito e tem muito espaço, que a gente não vê muita comida brasileira, assim, mas, né, quem sabe aí no futuro, com essa nova levada de chefs aí vindo, tal, espero que a parte de visto é, é melhore e ajude um pouco mais, né, cara, os estudantes, porque escuto os amigos, que é bem complicado né? nos últimos anos se tornou muito difícil o acesso para o visto de residente ainda mais vindo pela gastronomia vindo vindo pelo cookery espero que as coisas melhorem e exista um futuro mais mais brando um futuro mais mais positivo cara para os chefes brasileiros cara
1: ah, eu acho que se depender de mim eu geralmente sempre gosto de mesclar mas eu gosto de ter as pessoas brasileiras é... Trabalhando, que são pessoas dedicadas, são pessoas que geralmente, tipo, é, são muito hard work. Eu, eu adoro trabalhar com brasileiros também, porque eu acho que a gente se identifica, né, com a situação também. Então, tipo, eu vejo uma grande oportunidade para as pessoas. Eu acho que é esse momento de você pensar positivo desse lado.
0: Maneiro, cara. Legal. Pô, chegamos aí, quase uma hora de conversa. É, pô, muito bom, assim, eu, eu indico você, indico o seu trabalho para todo mundo, em qualquer lugar que você vá, te acho um cara absurdamente talentoso e, assim, hard work, é, tenho certeza que você vai ser muito feliz e com um sucesso absurdo na, na galeria aí de Melbourne, na Acme, é, que 2021 seja muito melhor do que 2020 pra gente, é, mas é muito bom, cara, muito bom falar com você, e conhecer um pouquinho mais, né, assim, a, gente, a gente se fala muito, a gente é amigo há muitos anos, mas conhecer um pouquinho mais a sua história e ver as coisas que você passou e saber o que passa realmente, assim, né, seus sentimentos com relação à gastronomia, especialmente na Austrália e teu ponto de vista com relação né, aos brasileiros e tal. É, pô, muito legal, eu vou deixar o seu o link do seu Instagram e tal, é, das coisas que você está fazendo ultimamente, galera que Trocar uma ideia com você, a galera quer entrar em contato, a galera quer experimentar as coisas que você anda fazendo em casa aí, se planejando as, as novas receitas para quando você abrir o seu, o seu, o seu futuro restaurante. É, espero que a galera entre em contato com você, Diegão, mas, pô, muito obrigado pela força aí, ter participado
1: do Feijoada Cast, cara. Pô, eu que agradeço, pô. prazer aí, sabe que muitos anos trabalhando junto, pô, te admiro pra caramba, querendo ou não, você também foi uma um grande é, inspiração para mim, a gente trabalhou bastante junto, é, desenvolveu muitas coisas juntos e eu acho que agora é momento de é, de animação, de como eu posso falar, de, de novos desafios, né, eu acho que pô, eu estou muito feliz de ter participado aqui do, do Feijoada Cash, essa oportunidade que você me deu, e pô, obrigadão, Rodrigo, por tudo e Pô, quando eu precisar, temos aí. É só chamar de novo que vou é felizão para participar de novo do Feijoada Cast. A gente faz o Feijoada
0: Cast episódio 2 com você. Quando o restaurante estiver aberto e, se Deus quiser, a gente faz lá dentro já e já troca uma ideia com os chefes e com a gerência e bola pra frente. Pô, fechado. Eu acho bem legal a ideia. Valeu, cara. Obrigado aí, Diegão. Fica com Deus, mano. Pô,
1: obrigado. É. Obrigado a você. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. tchau.
0: tchau.